0: Szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klubrádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon.
1: szóljon!
0: Hosszabbítás a Klubrádió sportmagazinja. Köszönöm a kedves hallgatókat! A Hosszabítás mai műsorában két témát dolgozok föl. Előbb a pár héttel ezelőtti FIFA gáláról beszélgetünk, majd Márta Bencével a hosszabítás.hu újságírójával, majd magyar sikerekről beszélünk az országúti kerékpáros világbajnosság kapcsán. Bence már itt is a vonalban. Szia, Bence! Sziasztok! Köszöntöm a
1: hallgatókat!
0: egy Megint egy olyan FIFA fogunk beszélgetni, meg megint egy olyan diátadóról, ami egy picit talán korbácsolja a kedélyeket, legalábbis az enyémet marhára. Kezdjük rögtön a magyar vonatkozással, mert igazából abban nagyon nem lehet belekötni, Zsóri Dániel révén magyar győztese van a puskás díjnak. Gondolom azon nem nagyon fogunk összeveszni, hogy megérdemelt a, a győzelem, Ő volt a legszebb gól, bár van, aki nem ért ezzel egyet. de melyik táborba tartozol?
1: Szerintem is az ő gólya volt a legszebb, de azért nekem voltak fenntartásaim azt illetően, hogy meg fogja-e nyerni. Nem is csak azért, mert Messi még nem nyerte meg ezt a díjat, és azért nyilván az jól mutat, hogyha minden díjat megnyer egy ilyen kvalitású sportoló, hanem azért is, mert azért ez csak egy, egy magyar bajnokságban esett, még ha valóban gyönyörű szép gól is. Hát, megnyerte, és ha csak a gólt nézzük magát, akkor egyértelműen megérdemeltem, megérdem, mert ez egy,
0: ez egy csodaszép gól volt. Érdemes, amit mondasz, mert én meg voltam róla győződve, hogy ha bekerül a háromba, akkor, akkor megnyerheti, mert hogy van akkor a lobbink, hiszen csak mi találtuk ki ezt a díjat, és hát csak ott van az Európa nem, vagy, vagy talán legnagyobb focidrukker miniszter, aki csak tud, vagy miniszterelnök, aki csak tud egy pici nyomást gyakorolni ott az ítészekre. Oh. Aztán lehet, hogy nem is pont így, vagy ennek köszönhetően adják oda a díjat, hanem, hanem szavazás. A lényeg az, hogy olyan kintérő azért belekötött ebbe a gólba, azt mondta, hogy az övé az szebb volt, és azt sokan nehezebb reprodukálni, vagy zsóriét bármikor lehet reprodukálni. Hát nem tudom, egy szabadrúgás gólt lőtt több 20-23 méterről, jobb oldalról fel a sorokban. Nem tudom, szerintem azért Zsóri Gólya az jóval szebb volt. Mondjuk egyiket sem hát, tudnám reprodukálni.
1: Hát igen, én sem. De hát ez tipikusan egy kicsit nekem ilyen... Szerintem az ővénél még Messi is szebb yeah. volt, aki mondjuk azért évente lő egy pár egészen káprázatos górt. Érdekes volt, amit mondtál itt a, a, a magyar labdarúgásnak, hát nem is a sportnak, a magyar labdarúgásnak a lobby erejéről, mert arról mondjuk kaptunk képet, hogy az mennyire erős az igazán fontos témákban, amikor a honvédot é. gyakorlatilag ilyen nevetséges módon. Nem azt mondom, hogy kiejtették, mert maga a kiesés az, az, az egy kiesés volt. Tehát a két meccsal alapján hogy a jobb csapat jutott tovább, de ami ott történt, az ez nem egy magyar csapattal történik, hanem egy, egy, egy Fikarcint is erősebb sportdiplomáciai ország csapatával, akkor ez a romány csapat most tíz évig nem jártik el Európai Kopalmetszet, és a honvét tovább sétál. A képest a mi sportdiplomátiánk az abban mutatkozik meg, hogy, hogy puskás díjat tudunk nyeretni ezzel a srácsal. Hát Valahonnan el, el kell
0: indulni. Valahonnan el kell indulni. <háll>
1: igen. Hát igen, ez mondjuk szép, és valóban nagyon-nagyon sok sikert kívánunk Zsóri Danénak. Egy nagyon nehéz út van előtte, és amennyire szuper dolog ez, hogy megnyerte, szerintem, eh, ha csak egy pillanatra megpróbálunk az ő bőrébe bújni, akkor ez, ez legalább annyira kellemetlen is tud lenni, hiszen ez valami egészen elképesztő nyomást tesz egy olyan fiatalemberre, aki, aki nemhogy nem válogatott, de még csak a klubcsapatában sem számít stabil kezdőnek, és ez igaz volt a Debrecenre is, és igaz a Vidire is nyilvánvalóan. Tehát nekem a legfontosabb nyilatkozata az az volt, hogy azt mondta, hogy hát, hogy persze értélek, mindenben most azonnal haza akar menni, és edzeni akar, hogy a még ide. jobb legyen. Ez egy nagyon-nagyon előremutató nyilatkozat volt ettől a fiatalembertől, és tényleg csak azt tudjuk kívánni neki,
0: hogy évente rúgjon két ilyet. tudat van, tudod ki, nekem, tudod ki jutott nekem ezt szemben vele kapcsolatban Kóplárovics Béla, aki a Manchester United ellen lőtte, azt a golt idehaza a BL-ben, amivel legyőzte az alaegerszeg a United-et, és utána hát relatíve talán nem sértődik ezen meg, ha egyáltalán hallgat minket, feltétezem, hogy nem. De hát utána eltűnt, tehát vele kapcsolatban ezt az egy dolgot lehet kiemelni.
1: Hát igen, nagyon sok helyen került elő Koplárovics Béla neve. Ő is egy kicsit ugyanebben a csapdában volt, hogy egy hogy, hát győztes gólt, a Manchester united hát az a minimum, hogy aztán 200 lőjön a, a magyar bajnokságban. Egyébként, ha minket, akkor gratulálunk neki, az edzői munkásságához, és további sok sikert kívánunk. Nem csak futbalistaként lehet nagyot alkotni ebben a játékban, úgyhogy persze Zsóri Daninál még azért nem beszéltünk ilyesmiről, ő még egyelőre mutassa meg a pályán, hogy mekkora király. És hogy ez nem egy, egy véletlen elsülő dolog volt, meg valóban azért csodaszerű, hogy még a Frati elleni meccs előtt még az sem volt biztos, hogy a keretbe lesz, nem az, hogy majd ő beáll esetleg, és a végén győztes gólt ollóz. Ez egy ö, ilyen tipikus népmesei
0: történet. Igen, és még egy gondolat erről aztán mehetünk is tovább, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy talán a, a diazottak, illetve a, a riválisok is, hogy, hogy ez egy úgymond talált volt, és hogy... Ezt, ez nem, nem egy tudatos mozdulat. Én nagyon sokszor visszanéztem a videót erről a gólról, nekem ez abszolút tudatosnak tűnt. Tehát, hogy visszalépett, visszanyúlt a labdáért hátalakapunak, és nagyon jól eltalálta. szerintem ez egy abszolút tudatos mozdulat volt, és egy, egy, egy gyönyörű gól.
1: Szerintem, hogyha valaki kötekedni akar, az kötekedni is fog. Én már csak azt tudom mondani, hogy azt a beadást, azt egyetlen egy módon lehetett a kapu felé juttatni, hogy a 93-4. percben játszott, hogy a meccs utolsó mozzanata volt. Nem az volt, hogy most akkor leveszem, és akkor talán kiorcolok egy szabadrugást, vagy három védőkörök kapura fog. Azt a, a labdat, így lehetett kapura lőni, és zsóridani Dani így lőtte kapura. Most az, hogy ez, hogy ez mennyire tudatos, meg mennyire véletlen, ezt már csak a játékos tudja, és majd csak a jövőben fog kiderülni, hogy ez a játékos ez valóban ennyire káprázatos képességű-e. Egyelőre szerintem azzal vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy ez káprázatos volt, gyönyörű volt, és ezt így lehetett megcsinálni, és így csinálta meg. Minden máshoz csak találgatás és hétvita.
0: Így van. Menjünk is akkor tovább. Ami számomra, talán ennek az egész gálának a legfájóbb pontja, és és abszolút pártatlanul mondom mindezt, hogy Daniel Messi nyerte az évjátékos a díjat, hangsúlyozom, minden évben nyilván oda lehetne neki is adni, ahogy Cristiano a nak is, viszont én úgy gondolom, hogy talán idén kicsit szembe lehetett volna menni, na, na, nem is az aktuális, hanem az évtizedek, vagy évek óta tartó trendnek, és nem feltétlenül a, a, a golvadászokat kellett volna kitüntetni, hanem hanem mondjuk a Liverpool játékos a VG aki egy egészen káprázatos szezon tud maga mögött, csak aki esetleg nincs annyira otthon a témában, azok számára gyorsan két mondatból összefoglalva. Messi 36 gólt, 13 gólpaszt adott az idén során, bajnoki címet nyert, viszont a a leégett a Kopán, és igazából a, a BL-ben sem alkottak maradandót. Ronaldo bajnoki címa Júvéval, évi a Szíriában, szuperkupát is nyertek Portugáliával, a Nemzetek Ligáját nem megnyerte, de, de, de. legeredményesebb játékosa volt a négyes döntőnek, 43 mérkőzésen, 28 gól, ez mondjuk a Szíriában, és nem Olaszországban. E, és hát a Kof van mellett pedig igazából a gólok mellett fel lehet hozni, hogy bajnokok ligáját nyert a Liverpool történetének egyik legjobb eredményével zárták, másodikként a Premierligát, és egész évben a világ legnehezebb, legerősebb bajnokságában senki nem tudta lecselezni. Nem három meccsről van szó, hanem körülbelül nem tudom mennyi, 35-36, jó ég tudja, te biztos tudod. Szóval.
1: Ja, nem. De, de csapjuk még hozzá, hogy ugye Ronald Donald említette a Nemzetek Ligája győzelmet, a holland válogatott párdáikban.
0: Ja igen, a ők voltak.
1: a döntőbe is. Tehát igen, itt, itt szerintem van egy alapvető félreértés. Ugye mi úgy képzeljük el a FIFA-t, hogy ott ülnek a rettenetes nagy futballagyú emberek, és hozzák a döntéseket a labdarúgás érdekében, és évente, egyszer, amikor egy ilyen gála van, akkor pedig különböző tudományos szempontok alapján meghatározzák, hogy ki az játékosa. Hát egy nagy frontot, ez, 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 ez köszönő viszonyban nincsen az igazsággal. Egyetlen egy dolgot kell megnézni, Ugye mi a feladata a FIFA-nak. Az, hogy minél több interakciót váltson ki azzal, hogy megnevezé, és most nem csak messziről, hanem gondolom beszélünk majd az év csapatáról is. Mm. És azt mondja, hogy a Liverpoolnak van, mint talán 30 millió követője Facebookon, a Real Madridnak meg van 112 vagy valami ilyesmi. Ez most nem pontos szám, de valami nagyságrendileg ilyen az eltérés. És akkor nézzük meg, hogy kiket kell belrakni a csapatba. Hát nyilvánvalóan nem azt fog dönteni, hogy van Dijk mennyire egészen elképesztően nagyot játszott. Tehát ilyen, ilyen védő teljesítményt azért nagyon ritkán látunk, talán az utolsó aranylabdástól láttunk ilyet. Igaz, az egy VB volt, ugye, amikor Kárnaváról megnyerte. Mm -hmm. Szóval magát, tehát az egészet úgy kell fogadni, minden ilyen hírt, amit a FIFA és az UEFA államcsapatot csinál, különböző díjakat ad, hogy el kell vonatkoztatnunk attól, hogy minket futball kikkápráztattak el a legjobban, sőt, el kell engednünk az olyan racionális érveket is, amiket te is felsoroltál, mert a döntéshozóknál nem ezek a dolgok számítanak hanem az számít, hogy miből van több interakció, miből, eh, hány szurkolót tud boldoggá tenni, és ahogy te is kezdted a hogy igen, nem messzinek, a születése óta az összes aranylabdát oda lehetne adni, meg amíg még a pályára lép addig minden évben, mert ő a legtehetségesebb futbolista a világon. Ez, ez kérdés nélkül így van, de, de ezek a díjak, és ugye visszakanyarodhatunk 2010-ig is, amikor szintén megkapta Léber Messi, úgyhogy mondjuk még kevésbé érdemelte meg akár a mutatott teljesítmény, akár az abban az évben elért eredmények alapján, ugye ez egy védéjével is volt ráadásul, hogy az argentinok a szokásos módon szerepeltek, és Messi is, és mégsem, mégis ő kapta meg. Tehát el kell engedni azt, hogy racionális érveket keresünk a, a FIFA vagy akár az UEFA, Államcsapatai vagy egyéni díjatottjai?
0: Igen, csak nekem ebben nagyon rossz, vagy ennek nagyon az, rossz az üzeneti értéke, mert a FIFA-t az én olvasatomban én egy olyan szervezetnek is tartanám, amely valamilyen szinten próbál üzenni a fiataloknak a gyerekeknek, hogy nem biztos, hogy mindenki labdazsonglőrnek született, és nem biztos, hogy mindenkiben csak fele annyi tehetség van, mint, mint messziben, de lehet, hogy imágy a labdarúgás, lehet, hogy egy pici tucsi, vaskosabb, mint mondjuk a társa, és nem biztos, hogy úgy tud cikázni mondjuk a, a, a védők között, mint. Mint egy apró termetű nácszál, de robbanékony gyerköt, belőle védő lesz, lehet, hogy számára egy jó üzenet, hogy figyelj, tarts ki, nyomja tovább, és akkor lehet olyan, mint Fandyk. Érted? Szóval, hogy, hogy nekem, nekem ez az üzenet az, ami, amit egy FIFától, egy UEFA-tól elvárnék. De lehet, hogy, hogy én gondolkodom rosszul.
1: Nem, 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 de szempontból nagyon jól gondolkodsz, mert gondolom még elvárnád a fifa a, a transzparens működést és a,
0: a vezetőségből
1: való kiiktását is, mint mondjuk első két lépés, de hát még ezeket nem kapjuk meg, addig igazából egy államcsapaton berzenkedhetünk, de mondjuk csodálkozni való nincs rajta.
0: Térjünk, is akkor rá az államcsapatra, amit már te is említettél. Ott azért van egy pár olyan név, amit így, így az ember csak, ahogyha tényleg nézi a labdarúgást, valamilyen szinten követi is, akkor akkor egy kicsit elhűr rajtam, mondjuk nekem Marcelo neve rögtön így felismerik, hogy ő ugyan mit keres ott, nem mintha rossz játékos lenne, de azért olyan játékos maradt mondjuk ki, nyilván nem posztrivális, de, de mondjuk Mané, aki BL nyert Európai szuperkupát, az ANK-n döntős volt, golkirály volt a Premier Ligában, és még maga Messi is szavazott rá, úgy, hogy az argentin zseni az év legjobb játékosának szavazta meg Manét, és ő nem került be.
1: Hát ugye visszakanyarodhatunk attól arra, amire beszéltünk, hogy a Real Madrid abszolút indokolatlan és hát sok-sok szemöldök felvonást generáló beválogatása az, az teljesen indokolatlan. Marcelo én még azért különösen egyébként, mert igaz, hogy a brazilok megnyerték a Copa-Amerikát, csak hogy azon nem játszott. Uh -huh. Játszott viszont Alexandro, aki azért hát hogyan mondjam, a brazil válogatott stabil kezdője, ugye ő is olasz bajnok is volt. Tehát ő mondjuk egyértelműen egy jobb választás lett volna. És ott van Seri Oramos, aki, hogy mondjam, szeretik igazán, akiknek a csapatában játszik. Mindenki máshoz maximum elismeri és tiszteli, hogy egy kiváló védő. De hát beszúszakolni őt ebben a csapatban a jobb hátvéd posztra, úgyhogy utoljára a sevilla játszott jobb hátvédet, szerintem, szerintem egy óriási baklövés. Még egyszer mondom, vele kapcsolatban nem arról van szó, hogy ön ne lenne tényleg egy olyan védő, mint Messi a támadók között, hogy akár minden évben be lehetne válogatni, mert be lehet. Ugye a játék azért sokokat itt-ott néha megbotránkoztat, de függetlenül ettől egy egészen kiváló védő. Uh -huh. De az, hogy ő bekerült, és Marcelo bekerült, sőt, hát Modric is, mert hát az egy éve korábbi aranylabdájának szól ez valószínűleg, hiszen hát... Mondjuk ez a szezon ez nem volt egy diadalmenet dalmenet sem neki, sem a Real Madridnak. Ugye a szezonról beszélünk most. Tudod, neki. De hát ez megint erről szól. Ez 110 millió embert ér el ez az államcsapat a Real Madridon keresztül, és ez fontosabb volt a FIFA-nak, mint az, hogy berakják olyan játékosokat, akik adott esetben akár sokkal inkább megérdemelték volna.
0: Mi a magyarázata annak, illetve mi a magyarázat arra, hogy a Real Madridnak ekkora Erőségem a lobbiban, tehát hogy ennyire tudhatni, a, akár az UEFA-ra, akár a FIFA-ra, kimozgatja ott a szálakat, vagy nem tudom, akarok ennyire krimibe illő, illő megfogalmazást használni, de, de valami elképesztő, mekkora lobby folyik a, a Real Madrid körül.
1: A Real Madrid egy intézmény, a, a világ legnagyobb futballklubja, ezt azok sem tagadják, akik szintén azt mondják magukról, mármint nyilvánosan, hogy ők a világ legnagyobb klubja. Mindenki téved a Real Madrid a világ legnagyobb klubja, és ez, ez nagyon sok mindent jelent egyszerre ez a kijelentés. Ez lobby erőt jelent, ez gazdasági erőt jelent, ez az átigazolási piacon olyan erőt jelent, ami, ami túlmutat egy kicsit a, a gazdasági erőn, amivel rendelkezik ez a csapat. Ezek, ezekben kell keresni a választ, hogy, hogy egy olyan szezonban, ami azért, hát szerintem azért nyugodtan nevezhetjük válságnak, ami, ami tavaly történt, edzőváltásostól gyakorlatilag egy zászlócskát sem nyertek, úgy estek ki a, a bajnokok ligájából, hogy hazai pályán verték meg őket rettenető csúnyán, egy ugye háromszoros címvédőről beszélünk. Rosszul is nyúltak a kerethez, a tavalyi szezonban ugye nem pótolták Ronádó felborult az egyensúly, Madrid is megöregedett. Szerintem olyan dolog volt, ami miatt ezt az évet szépen sújtjomban el kellett volna felejteni a Real madrid -ben. és ennek ellenére hát három játékosukat látjuk a, a, a FIFA államcsapatában, ami hát mondhatjuk szerintem, hogy, hogy abszolút valóságtól elrugaszkodott, és hát ha a válaszok, az okok között keresünk, akkor amit az előbb említettünk,
0: az lehet. Mm -hmm. Mindenképpen ki kell télni a FIFA női labdarúgójára, még a Repinóra, aki viszont túlmutat a labdarúgáson. Számomra egy borzasztóan szimpatikus személy, és nyilván azért is, amit a pályán láthatunk tőle, illetve azért is, amit a pályán kívül mutat és, és tesz. Aki esetleg nincs annyira tisztább, hogy ki, a Repinó egy amerikai labdarúgó, aki világbajnokságot nyert most az amerikai válogatottal, csapata vezére volt csapatkapitány, ez egyik csapatkapitány amúgy, ha jól tudom, talán még gólkirálya is lett a tornának, és, és ami a pályán kívüli tevékenységeit illeti, az összes létező platformját arra használja, hogy jó dolgokra, illetve ez célokra hívja fel a követői figyelmét, nem pedig reklámokra, vagy, vagy a követőtábor a növelésére, a női egyenjogúságról, a másság elfogadásáról szokott írni, illetve, akkor, illetve arról, hogy, hogy mekkora idióta Trump, és, és milyen intézkedései vannak. A, te mit szólsz a Repinóz, a Repinó jelenséghez?
1: Ehhez uh, azért amerikainak kell lenni. Uh -huh hogy egy női labdarúgó ilyen, ilyen hangosan tudja hallatni a hangját. Ugye elsősorban az amerikai női válogatott erőssége miatt, hiszen ugye nemrég hasonló húrokat tengetett a brazilok női futball legendája is, uh -huh. de az éven azért sokkal kisebb publicitást kap. <kül> Na most ő azért sok szempontból egy abszolút ideális szószólója mindenféle ilyen kirekesztése ellenes és ilyen, hát ilyen erősen liberális vonalnak, hiszen ő maga is leszbikus. Folyamatosan küzd ugye a, a, a nők, hát mondjuk így, hogy egyenlő díjazásaért, de valójában itt, itt sokkal többről van szó. Ennek azért Amerikában elég komoly hagyománya van, nekünk egy picit furcsa ez, a minői sportolóink közül talán hosszú az, aki, aki hasonló húrokon játszott. Uh -huh. Igen. De menet közben meg azért, hogyha végignézzük azokat a dolgokat, hogy ő miket mond és miket nyatkozik, azért borzasztó nehéz vitatkozni vele. Tehát ha ő esetleg, mondjuk én nem kedvelném mondjuk a saját nem ők vonzódókat, vagy az ilyen extravagáns külsejű embereket, akkor is, ha téneket tényeket nézzük, nagyon-nagyon sok mindenben igaza van, nem lehet vitatkozni vele, és most ezek közül nem is említeném azt, hogy Trump valóban rettenet és mennyiségű hülyeséget csinál. Ugye köztük megy ez a Twitter csata, most már elég régóta, hát ebből nem, ebből nem fog tudni jól kijönni Trump-edben, biztos vagyok, mert egy, egy, egy világszerte elismert, és valóban a, a legnagyobb sportolók közé e, sorolható hölgyről van szó, Tegyük hozzá egyébként, hogy Amerikában ez a küzdelem már egy kicsit ilyen nyitott ajtódöngetés, hiszen Amerikában a női futbolisták jobban keresnek, mint a férfiak. És nézettségben és eladhatóságban sincs akkor a különbség, mint mondjuk Európában. Hát ez ugye a, a játéknak a fejlődése miatt is van
0: így. Többek között a, nagyon decett a, a FIFA gálán elmondott beszédem, amikor megkapta a díjat. De egyrészt azt is mondta, hogy el nem tudta volna képzni, hogy valaha messzivel áll majd egy színpadon. Ez is mutatja, hogy milyen szinten tisztelik és, és ismerik el. Tényleg a világ, világ szerte a riválisok Lionel Messi-t. Illetve ami még nagyon tetszett nekem, hogy arra szólította fel a világhírű játékosokat, a nagynevű játékosokat, akik nagyon komoly követőtáborra rendelkeznek, akár az Instagramon, Facebookon, Twitteren, bárhol, hogy ezeket a platformokat használják különböző figyelemfelhívásokra, akár a, a szegénység, a, a másság, stb. stb. Anélkül, hogy, hogy ebbe ugyan nem mélyen belemennénk, mert nagyon sok időnk sincsen már. Te, te mit gondolsz, mi a véleményed arról, hogy, hogy ezek a nagynevű játékosok, akiknek tényleg ilyen 10 vagy 100 milliós követőtábora van, milyen felelősséggel rendelkeznek és, és jól használják-e ezeket a különböző platformokat? Van olyan, olyan játékos, aki számodra így kiemelkedik ebben a tekintetben?
1: Ha, nagyon, nagyon sok idő kellene ahhoz, hogy körbejárjuk alaposan ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy van felelősségük a futbolistáknak Kevesen vállalják egyébként a felelősséget azért, hogy olyan ügyekben szóljanak, a valóban óriási számú követőikhez ami társadalmi jelentőségű. Tehát a legtöbben megelégszenek egy-egy fotóval, <tos> meg nem tudom, az éppen aktuális játékból kiposztolt képekkel. Az az igazság, hogy azért ezek a, a stár meg úgy általában a, a sztársportolók, nem akarok senkit megbántani, de azért kevésbé a nagyon szofisztikált réteget erősítik mm -hmm. úgy intelligenciát, mint társadalmi érzékenységet számítva. Nem, nem feltétlenül sértéshez, hát a futbolistáknak nem, jelentős így. része olyan, olyan körülmények közül érkezik, ahol esélyesen volt felszedni azt a fajta társadalmi szenzitivitást, amit mondjuk Repinótól hallunk rendszeresen majdnem minden megmozdulásában, de én is azt gondolom, hogy, hogy nagyon kevés olyan sportoló van, akinek őszintének tűnnek az ilyen megnyilvánulásai. Ugye látjuk ezeket, hogy, hogy befestik az arcukat a játékosok, ez Olaszországban volt tavaly a családon és nők elleni erőszak elleni küzdelemben, és másnap kijön a író, hogy Ronaldo-t erőszak a vádolják. Szóval, Ilyen visszaes ez az egész, és nagyon-nagyon mm. ritka az, hogy az ember azt érzi, hogy ez őszintén fontos, ez az ügy, és nem csak egy PR fogás. Tulajdonképpen most nem ronaldo akartam kidéztetni, mert ő egyébként egyik azoknak a sportolóknak, aki egyrészt nagyon sokat gyótékonykodik, másrészt, a végignézhetünk számtalan videót, és azt látjuk, hogy a legutolsó embernek is megáll egy közös kép, egy autogramra, egy mosolyra. Tehát a Ronaldo abszolút pozitív példa. Ebben például szerintem simán emberi aki meg egy teljesen eladhatatlan figura, mert mint ember valószínűleg a létező legunalmasabb.
0: Vánceval, bán, figyelj csak, az a baj, hogy ez lesz a legbénább végszó, amit hogy tud szóval messzi bénácsábo, viszont jön a hírek, úgyhogy el kell nagyon gyorsan búcsúznunk. Figyelj csak, ezt a témát ezt folytatjuk, mert ebben sokkal több van, úgyhogy ez a végszó, ez ne is legyen inkább végszó. Úgyhogy a Márta Bence a Hosszabbítás, mondta újságírójával beszélgettünk. Hát a FIFA gáláról egy kicsit elkanyarodtunk, úgyhogy ezt a gondolatmenetet majd fölveszünk egy picit később, egy következő adásban. Most a hírek következnek, aztán folytatjuk a műsort.